0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti! Vous en voulez à l'intérieur de chez vous, à la société. J'emmerde la société.
1: Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux.
0: Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de cette année 2019. Et c'est j'ai compté, ça fait déjà le 13 13e podcast euh, au compteur. Donc félicitations tout le monde parce que c'est pas rien. Pour tes chances de se pour pas de chance. Du coup bah moi je commençais, enfin je tenais à commencer ce podcast euh, par, bah, par des remerciements à tous ceux qui, qui nous écoutent et, euh, et qui nous ont fait des commentaires euh, ultra positifs l'année dernière. Euh, C'est vraiment sympa et en fait ça nous fait vraiment plaisir et ça nous motive à fond pour euh, recommencer cette année. Euh, alors au programme de ce premier podcast, on va parler architecture et plus particulièrement d'une nouvelle archi qui fait beaucoup parler d'elle ces temps-ci, l'archi serverless. Alors pour parler du sujet, j'ai autour de la table avec moi Philippe, bonjour, Arthur, bonjour et on a un petit nouveau Valentin. Bonjour. Du coup, Valentin, si tu peux te présenter en 2-3 mots, dire euh, genre, les techno que tu maîtrises, ce que tu fais. Euh...
1: Euh, bah, ouais. Moi, ça fait 3 ans que je suis là, open Je suis principalement sur euh, Java et JavaScript pour Frontend. Voilà. <rire> et euh, Expert git. <rire> ah oui, c'est vrai que c'est... C'est notre Expert -Git. Expert git, le ouais. seul. <rire> et
0: le skater de la bande aussi, euh, <rire> qui vient jamais sans sa planche. <rire> Euh, du coup, euh, pour commencer, bah, on va, comme à notre habitude, poser les bases. Alors, on n'a pas monsieur Wikipédia euh, aujourd'hui pour le faire avec nous, alors euh, je pense que c'est Philippe qui va faire Allez, ce je
2: vais m'en charger. Ouais.
0: Alors, Philippe, euh, l'archi d'un projet informatique, c'est quoi Ça veut dire quoi
2: Alors, quand on va parler d'architecture d'un projet informatique, ce qu'on entend par là, c'est vraiment le découpage en briques de votre application. Dans votre application, je dis n'importe quoi, elle va avoir un frontal qui va être en JavaScript, elle va avoir un serveur qui lui va être développé en Java, puis elle va utiliser tout un tas d'autres parties logicielles qui peuvent être développées dans tas, un tas de, de, dans tas de technologies différentes. Et l'architecture, un petit peu, c'est comment on compose tout ça, comment on fait en sorte que tout ça fonctionne euh, pour arriver à avoir le meilleur rendu pour, pour votre application.
0: Okay. Du coup, c'est quoi les véritables enjeux euh...
2: Alors, les enjeux de l'architecture, c'est multiple. Déjà, d'une, il euh, y a le fait qu'il faut que ça marche déjà, que les trucs fonctionnent ensemble, que ça communique. Euh, c'est pas forcément évident et puis il y a plein d'enjeux sur la maintenance dans le temps, sur la performance, sur la capacité de, capacité de monter à l'échelle, tout ce genre de choses, c'est vraiment des sujets d'architecture. C'est vraiment l'une des premières étapes quand on crée un projet informatique, c'est de définir quelle va être l'architecture pour, ce, pour, ce, pour cette application, sachant que euh, pour toutes les applications, on ne va pas pouvoir avoir la même architecture parce qu'on va essayer de répondre à des enjeux qui sont différents. Voilà.
3: Okay. Et au niveau des contraintes, il y a aussi la contrainte de sécurité qui devient mmh. de plus en plus importante euh, au fur et à mesure des années. Puisque c'est de plus en plus on va dire, facile de, de casser ou d'entrer dans une architecture. Et du coup, il faut vraiment blinder de ce côté-là parce que ça peut donner des vraies, des vraies pertes. Et c'est vrai que
2: dans les enjeux du RGPD, il y a vraiment cette notion de security by design. Et security by design, ça sous-entend aussi que dès l'architecture, dès la phase de conception un petit peu macro de l'application, bah on essaye de mettre... Euh, je vais dire des verrous, c'est pas le bon terme, mais on essaye de mettre en place des espèces de choses qui empêchent, euh, en tout cas, dans, dans, enfin, qui essayent d'améliorer la sécurité de manière générale.
0: Je pense que ça fera l'objet d'un prochain podcast, ouais. hein, parce ouais. qu'on a, a aussi beaucoup à dire sur, sur le sujet. OK, du coup, quand on va... Enfin, une architecture classique, on va dire s'il y en a, en tout cas, d une, d une, d une pleure, Alors, en tout cas, comme on le faisait ouais. traditionnellement. Alors, c'est
2: de moins en moins vrai, l'architecture classique. Alors, okay. l'architecture... Si on fait un tout petit peu d'historique, l'architecture classique, c'était à l'époque, dans les années 90-2000, c'était une application à développer sur un ordinateur, donc ce qu'on appelle nous le client lourd. Il n'y avait pas de serveur, il n'y avait pas tout ça, c'était une appli elle tourne sur, sur, sur le PC et ainsi de suite. Après on est passé à l'architecture client serveur c'est que grosso modo bah, il y avait une application client lourd qui allait appeler un serveur qui lui avait une base de données, généralement c'était pour euh, avoir plusieurs utilisateurs en parallèle. C'est encore le schéma d'un jeu vidéo, un jeu vidéo c'est une application client lourd et puis on a un serveur qui fait communiquer les, les clients entre eux. Après on est passé à l'architecture ce qu'on va appeler multi tiers, grosso modo c'est dès que vous allez avoir une application un peu web, on va essayer de découper l'application avec une partie web, une partie serveur, une partie base de données. C'est une architecture multi-tiers, hein, cette partie-là. Les... Il y a quelques années, on a commencé à introduire des architectures microservices. Donc là, on essaie de découper la complexité de la partie plutôt serveur en petits modules qui sont réutilisables. Mm -hmm. Et là, on commence à voir poindre une nouvelle technique qui est l'architecture serverless, dont on aura l'occasion de... de parler plus amplement dans ce podcast. Mm -hmm.
0: Bah, je pense qu'on va d'ailleurs en parler dès maintenant, parce que okay. je pense qu'on a un peu proposé le contexte, donc c'est à peu près clair pour tout le monde. Euh, mm -hmm. Du coup, bah, une archi-serverless, c'est vrai qu'on en parle pas mal, ça fait quoi ça fait, ça fait deux, trois ans, maintenant, peut-être, à peu près
3: Ouais, euh, c'est arrivé, un... euh, arrivé avec le, la pointe des technologies cloud, on va dire, donc avec Amazon et, et Azure, qui ont sorti euh, du serverless plus facilement et plus, euh, on va dire, plus accessible à tout le monde. Euh, euh, mais globalement, ouais, je pense que ça fait 2-3 ans qu'on euh, qu en parle vraiment.
0: Okay. Du coup, une, ar une Archie Serverless, c'est quoi exactement donc, euh, Sans serveur Globalement, <rire> oui, c'est
3: sans serveur. En fait, c'est euh, avoir euh, des, euh, donc, votre serveur donc, qui sera encore découpé en plein de services. Et en fait, ça va être un container. Donc, euh, un container, on va dans une boîte qui va être instancié au moment euh, de l'utilisation de ce service et qui va être détruit juste après. Donc, en fait, ça va permettre euh, d'utiliser les ressources qu'au moment de l'utilisation du service. Donc par exemple, un service qui va récupérer une, des utilisateurs, il, va être, il va, ne va pas exister, créé au moment de la récupération des utilisateurs et détruit juste après. Donc, ça permet d'avoir des services qui sont, euh, où on peut donner plus de puissance, mmh. car on peut donner de la puissance euh, ponctuellement. Mmh. Euh, et on peut aussi avoir euh, beaucoup plus de choses en même temps, vu qu'on est sur... Euh, sur quelque chose qui est découplé et donc qui ne doit pas tourner tout le temps. En fait.
2: bon, si, pour, pour comprendre en fait, pourquoi on en est arrivé là, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que quand on a un serveur qui répond à, je sais pas, à un service, euh, dans 99% du temps, il ne fait rien. C'est-à-dire que même s'il est appelé euh, 10 fois par seconde, en fait, euh, entre les 10 fois par seconde, il ne fait que dalle. Donc l'idée d'essayer de, de de, d'avoir, de limiter ce nombre de serveurs qui glandouillent dans les centers, c'est un peu ça l'idée du serveur-là, c'est de se dire, bah, on va essayer de faire une technologie qui nous permet de faire le traitement au moment où on a besoin du traitement et en fait de déprovisionner les ressources quand on a la Donc besoin. Donc
0: on consomme au besoin.
2: Voilà, l'idée c'est on consomme au besoin, euh, c'est déjà quelque chose qui avait déjà été introduit avec les machines virtuelles, c'est-à-dire en gros on mutualisait l'architecture physique et on consommait au besoin cette architecture physique. L'idée c'est d'aller un cran plus loin et de dire bah, en fait on enlève cette notion de serveur et on, vraiment, on n'a que notre code qui s'exécute et le temps de traitement de notre code
3: euh, effectif. Ça permet de faire aussi de la facturation plus granuleuse et d'avoir, euh, une plus grande gestion, enfin, plus grande capacité de gestion au niveau de son architecture, enfin, du coup, surtout de son architecture, enfin, mmh. coup, son architecture. parce qu'on peut se permettre de provisionner des machines, enfin, de demander des machines très puissantes à moindre coût, alors que si on avait besoin, par exemple, de beaucoup de puissance. Mais pas longtemps, ça aurait demandé des de, de plus gros coûts alors qu'on n'en aurait pas forcément besoin tout le temps. Si on doit faire un traitement par exemple qui est effectué toutes les nuits on va dire pendant une heure, avoir un serveur qui tourne tout le temps pour ça, c'est moins efficace que d'avoir un microservice, qui, un, une appli serverless ou un service serverless.
2: Qui lui va se réveiller tout seul à l'heure où mmh. on veut faire le traitement, fait le traitement à la maximum de la puissance mmh. qu'on a et puis derrière il déprovisionne euh, tout mmh. ce dont il a besoin quoi.
0: Du coup, si on peut citer euh, les principaux avantages de, de ce type d'architecture, c'est qu'on ben, est plus souple. C'est extraordinairement definition.
2: souple. Euh, c'est beaucoup moins coûteux, ouais, du coup, euh, par, par rapport à ça. Euh, c'est généralement, alors, ce n'est pas forcément la technologie, mais c'est vraiment euh, scalable à l'infini. C'est-à-dire que généralement, les traitements sont ce qu'on appelle stateless, du coup, on peut multiplier euh, les instances de, euh, ouais. et, et autour du monde entier. C'est-à-dire que, du coup, l'idée, c'est de se dire aussi, euh, bah, ça s'exécute ici parce que j'en ai besoin, mais ça peut s'exécuter ailleurs. Parce que j'ai besoin de ça ailleurs, à un autre moment euh, Qu'est-ce que tu vois d'autre,
3: Arthur, comme avantage mmh, Ouais, c'est… Non, je pense que c'est globalement tout. Mmh. Ouais, je pense que le, le, globalement, c'est la puissance, l'intérêt et le coût.
2: Ouais. Et aussi, euh, peut-être un, un, un point mais qui finalement, euh, qui, qui, qui dépend des autres, c'est que euh, comme le, le traitement est instantané au moment où vous en avez besoin et déprovisionné au moment où vous n'en avez plus besoin, en fait, vous ne vous intéressez pas à la couche qui est en dessous, cest à la couche serveur, la couche, euh, la couche serveur virtuelle ou serveur physique. Et du coup, vous ne vous occupez pas des problématiques de sécurité. Mmh. Parce que du coup, c'est votre fournisseur de cloud qui va vous donner la puissance au moment où vous en avez besoin et s'occupe de lui-même de toute la stack applicative qui mmh. se trouve en dessous de ça.
1: Beaucoup de maintenance, etc. Bon, alors, en termes
2: de maintenance, c'est beaucoup plus simple. Ouais.
1: Après, ça
3: change totalement le... comment développer cette applications. C'est mmh. une autre manière de développer, en plus d'architecturer.
0: Mmh. Conseils... Bah, on viendra du coup mmh. plus en détail euh, là-dessus tout à l'heure. Donc ça fait quand même beaucoup d'avantages oui. <rire> cité. Est-ce qu'il y a des inconvénients sur ce type de solution ou, ou tout est beau, tout est parfait
3: Je pense qu'on ne peut pas faire des traitements qui sont appelés très très souvent. Donc on va dire par exemple au hasard Google qui fait un milliard de requêtes par seconde. Ça va être dur pour lui de passer un serverless, quoique je sais même pas si c'est pas... À mon avis, hein, de, de ce que je sais, euh, ça fait beaucoup de ressources à instancier alors que du coup la machine, avoir un serveur... Mmh. Il serait utilisé en fait quasi 100% du temps. Donc, pour des traitements qui sont effectués, on va dire, euh, beaucoup, beaucoup de fois, ça vaut pas le coup. Mais surtout pour des,
1: euh, des traitements, euh, on va dire, euh, réguliers, mais non pas non plus euh, intensifs. Quoi. Ça, il peut y avoir une petite latence le temps ouais. de mettre en place le, le service donc si c'est quelque chose qui est appelé souvent, effectivement, ouais.
2: ouais typiquement, l'instanciation d'un conteneur, je sais pas, vous allez me dire, mais c'est quoi, c'est de l'ordre de 0,5 secondes
3: Ouais, c'est ça, c'est du centième de seconde.
2: Ouais, donc mmh. du coup, euh, si vous avez besoin d'un truc qui soit hyper réactif et qui n'est pas appelé souvent, bah, ça va marcher, parce que du coup, l'instanciation va prendre le pas sur le reste. En termes d'inconvénients, je citerai aussi le fait que ben, on peut pas faire tout ce qu'on peut faire avec euh, du code classique. En tout cas, ça demande... Mmh de tout repenser quoi. On n'a pas est. de
3: stockage, on n'a pas de FS, on a beaucoup de choses qu'on n'a pas accès mm. et donc il faut repenser toute l'application hein, en faisant des QSNS, en faisant beaucoup de choses différentes et ça peut proposer, enfin ça peut, euh, on peut ne pas pouvoir faire quelque chose euh, de ce côté-là ou
1: du moins euh, qui ne soit pas du tout rentable quoi. Ouais. C'est une problématique qu'on le dit dès le début de, oui. de l'application ou de
2: quelque chose. Pour être, ouais. Ouais. Pour être ouais. transparent, c'est compliqué aujourd'hui de faire une application 100% comme ça quoi. Enfin, je vois même pas encore.
3: C'est juste ouais. pour des services un ouais. peu ciblés, un export un peu long, ouais. euh, une migration de base de
1: données. Une partie d'application, c'est ouais, intéressant. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Et du coup, j'allais arriver sur la partie un peu projet, pour quel type de projet est-ce qu'on peut mettre en place une telle architecture. Et du coup, tu as l'air de me dire qu'en fait, on peut mettre en place une. Cette architecture sur une partie du projet mais peut-être pas sur l'entièreté du.
2: Bah en fait ce qui se passe c'est que dans les projets, on aurait je dirais 80% de l'application qui pourrait être éligible à ça, mais on a toujours 20%, on est obligé de faire des trucs un peu legacy, je sais pas, aller taper un file system, aller, aller envoyer je sais pas quoi dans le SI du client, enfin il y a toujours un truc qui fait qu'en fait on est obligé d'utiliser une vieille techno et on peut pas faire, pas faire ça facilement avec ça. Du coup euh, je dirais que c'est plutôt pour des projets nouvelles techno, mais vraiment nouvelles techno. Mmh. Euh, enfin, peut quoi, dans aussi...
0: du lard, tout ça.
2: Ou... Ouais euh, pour la partie back complètement, c'est tout à fait possible. Mais surtout des. Moi on a d'historique de, de, à maintenir le plus simple. que vous partez d'une feuille blanche et vous dites bah. Mon application, elle va tourner en mode autonome, j'ai besoin de rien d'autre. Mmh. On peut envisager de faire ça entièrement comme ça. Mmh. Après, c'est quand même pas souvent le cas Est-ce
0: ça arrive de faire des, des, euh, des, des clients qui se disent « bon, ben, on a eu un projet, euh, un projet bah, qui, je sais pas, qui a 2-3 ans d'existante, admettons mmh. » et euh, de les faire migrer du coup bah, vers des archives serverless mmh. ou c'est quelque chose qui est super...
2: Non, important. ça n'existe pas parce qu'il y, y a déjà d'une, le coût de migration serait tel que mmh. vous perdez le coup de, de, que vous gagneriez en... en... Bah,
3: c'est le coup de développement en fait de base
2: initiale.
0: Ouais. Euh, ah, parce qu'il faut tout repenser. Voilà. <coughs> voilà. Il
3: Donc soit repense. ils pensent que l'application va encore avoir beaucoup de temps derrière elle et que ça vaut vraiment le coup. Mais euh, comme on parle d'une application, c'est quoi le durée ouais. ouais. de vie C'est 5-6 ans. Ouais, ce soir. Euh, sauf si vraiment elle vient juste de démarrer et que le développement est fini, qu'on voit qu'il y a des problèmes de performance.
2: Ouais, on puis, peut euh, tout
3: repenser, mais... Euh, de, manière, de manière transparente,
2: ces a... architectures sont tellement nouvelles que personne n'a de recul oui. suffisant pour... Enfin, euh, je veux dire, même nous, on va pas conseiller à un client de partir là-dedans. Euh, on ne sait pas ce que sera dans 5 ans, euh, mm -hmm. l'année On sent que ça va être un peu l'avenir, mais de là à dire que ça va marcher, marcher à 100%. Mm -hmm. euh. Donc, le client nous demande même pas ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, personne ne nous demande de faire ça euh, parce qu'ils ne connaissent pas. C'est l'objectif du podcast, c'est de faire connaître un hein, peu <rire> ça.
0: Et du coup, euh, à, à l'heure actuelle, pour quel, pour quel type de projet, pour quel... Pour quel... Pour quelles fonctionnalités, etc., vous conseilleriez de partir sur ce type d'archi de... Est-ce qu'il y a un cas type ou euh, un exemple peut-être qu'on peut donner
2: bah, Dès que vous avez des traitements asynchrones dans ouais, votre appli, ça, ça fonctionne aussi.
0: bien. Exactement.
3: Donc, par exemple, pour un exemple, on a un client qui s'appelle Manexi, où on fait des exports de données qui sont assez longs, où ça peut durer euh, par exemple 10 minutes. Et le problème, c'est que 10 minutes sur un serveur, ça prend beaucoup de ressources au serveur. Du ça sature tout le reste. Pendant... Ça sature tout le reste. Donc, euh, tout le... en fait, tous les autres clients. Tous utilisateurs sont ralentis et ça peut être très gênant si on lance 2-3 exports en même temps, ça peut carrément freeze le serveur ou euh, tout ralentir. Alors là, ça peut être vraiment une utilisation optimale puisqu'en fait, on, on, on a un container et c'est vraiment que lui qui est affecté. Et Ça peut permettre de réduire, par exemple, la, la durée de l'export à une ou deux minutes au lieu de 10, mmh. puisqu'on a vraiment une puissance euh, qui peut être phénoménale. Là, du coup, Donc ça peut temps être temps là, carrément rentable.
0: Okay. Ça marche. Du coup, si on rentre un peu plus dans le, je pense, dans le, direct dans le côté euh, technique, Comment ça se passe la conception d'une architecture euh, comme ça euh, c'est une... Euh, ouais, si, bah, l'idée euh,
2: c'est déjà, bah, quand on commence à concevoir l'architecture de l'application, c'est d'essayer d'isoler les parties qui pourraient être faites en serverless. Du coup, euh, est-ce qu'il y a effectivement des traitements asynchrones Est-ce que, est que ça va être qu'une API côté serveur Et du coup, on va pouvoir te faire de l'événementiel assez facilement. Euh, du coup, on commence à réfléchir comme ça. Et du coup, une fois qu'on a ça, on est capable, en fait, en fonction de chacun des briques qu'on a identifiées, d'aller mettre une techno en face. Et là, du coup, on peut aller mettre des technos serverless en face de certains de certaines Quand cibritas. tu parles
0: de techno serverless, c'est des technos spécifiques où on peut mettre ce qu'on veut
2: Alors, c'est n'est pas euh, la techno avec laquelle on développe. Il euh, y a plein de technologies. On peut faire ça en JavaScript, on peut faire ça en, en Java, on peut faire ça à, à peu près dans n'importe quelle techno. Par contre, les conteneurs euh, dans lesquels ça s'exécute sont assez spécifiques aux, aux fournisseurs de services cloud. Du coup, il y a, enfin, on ne peut pas dire euh, on va faire du serverless sur Amazon et puis demain, on va faire du serverless euh, sur Azure de la même manière. En fait, il n'y a pas encore... Enfin, tu parles sous ton contrôle,
3: Téo euh, oui,
2: mais il oui, n'y euh, a pas encore de standard de manière de faire et du coup, on ne peut pas passer d'un provider à l'autre. Du coup, on est quand même assez adhérent euh, avec, euh, avec le fournisseur dans lequel on parle. Mmh. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des contraintes qui fait qu'aujourd'hui, euh, ça ne va pas se déployer très rapidement. C'est qu'aujourd'hui, quand vous faites du, du code n'importe quoi à l'ancienne, vous pouvez changer d'hébergeur et vous pouvez passer votre code d'un à l'autre. Là, si vous faites du code sur je sais pas, les lambdas d'Amazon, là, vous faites du code pour les lambdas d'Amazon, il ne sera pas le même code pour des lambdas d'Azure. Du, euh... du coup, quand
0: on fait son choix de fournisseur, c'est euh... ouais, 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 super ouais. important.
2: Ouais, c'est un, un mariage. Ouais, c'est un, un, un mariage, Surtout que <rire> quand on commence à faire une architecture serverless, je sais pas, disons, sur Amazon, en fait, on va utiliser pour la faire une dizaine d'autres technologies Amazon, et du coup, après, vous êtes ficelé. Ça, c'est vrai que c'est un peu Dépendant un peu... de l'écosystème. Ouais, t'es ouais, vraiment dépendant de l'écosystème du truc, quoi.
0: D'accord.
2: Je sais pas si ça répondait à la question, je me souviens plus quelle était la question.
0: Ah, c'était comment est-ce qu'on concevait une, une archi-serverless, mais ouais, t'es dedans. Mm. Bah, du coup, si, on a commencé à parler un peu d'Amazon, euh, Azure, il n'y a que deux, enfin, c'est les deux grands. Il y a Google aussi, Et Google tête euh, un petit peu de... plus. Ouais, en
3: Europe, en tout cas, parce qu'après, il y a Alibaba, en tout ce qui est Asie, mais nous, on n'en parle pas du tout, parce que déjà, je ne crois même pas que ce soit possible de faire des applis sur Alibaba. Mais en tout cas, oui, clairement, les cas plus gros, c'est Google, Amazon, Microsoft et Alibaba.
2: Et aujourd'hui, les deux qui sont devant, c'est quand même Amazon et Azure. Oui, Google est de derrière.
3: Ils mettent beaucoup de ressources pour essayer de... Ouais mais je ne sais pas s'ils vont y arriver moi, je trouve que... De toute façon, leur
2: solution n'est pas terrible. Celui qui est le plus avancé dans ce système-là, c'est Amazon. Parce que parce qu'ils sont avec moi, ils sont par, ils sont <rire> partis plus tôt. Ouais. Oui, donc déjà, ouais, c'était de... les premiers, je crois, qui ont ouais. fait des lambda, enfin bah, des,
1: des fonctions. Ouais.
0: Et du coup, entre les deux, donc ça reste Amazon le meilleur pour vous aujourd'hui. Ouais. Vous avez testé les deux. Hein, du coup,
2: bah, Quentin qui est, qui est pas ici, mais lui a testé et lui, lui il a un Microsoft fanboy, donc je vous vous <rire> <s 'en oublier. rire> Mais il avait l'air de que c'était bien aussi. Bien sûr.
0: Ouais.
3: Ouais, je pense qu'ils sont tellement, ils sortent tellement la bourre qu'il y en a apparemment un qui est derrière l'autre. Ouais. Euh... Fatalement, vraiment, ça se joue vraiment sur des détails Mais niveau performance, coût, à mon avis, on est dans les mêmes, dans les mêmes branches
0: Du coup, si on parle un peu plus d'AWS, qu'on connaît plus ici euh, En termes d'outils, euh, mettre une archi comme ça en, en place ça, ça fait appliquer quel outil, combien d'outils que, euh, À quel point est-ce que c'est euh, est complexe Ou alors c'est euh, peut-être spécifique à chaque... Euh...
2: Bah, développer, les, développer pour euh, je sais pas, une lambda Amazon c Ça demande quasiment pas d'outils, c'est assez simple mm -hmm. à, à faire après, le problème, c'est que pour faire toute l'architecture, on ne pouvez pas utiliser qu'un qu service, ouais. et du coup, vous allez devoir utiliser 50 autres technos. Ouais, ça. Et l'ensemble des technos sur Amazon, ça commence à devenir... Enfin, vous, vous êtes formé... Oui, euh... il y a plus
3: d'une centaine ouais. de services. Donc il Après, un... il ouais, y en a beaucoup qui servent pour le machine learning, pour l'IoT, donc mmh. euh, qu'on n'utilise pas. Mais les services utilisables pour, pour faire une architecture, il euh, y en a peut-être une trentaine, donc on peut ouais. vite se retrouver avec
0: euh,
2: mmh. un mais beau vrai, sac de Ça, ça monter une architecture euh, mmh. savoir sur Amazon, euh, c'est... Euh...
0: Du boulot quoi. Ouais. Ah, Val est... est en
2: train de le faire actuellement là <rire> et il peut dire que c'est du boulot à ah, l'usine à caisse. Ouais. <rire>
0: parce qu'au final c'est quoi la. Enfin, la... Enfin, comment ça marche concrètement et, que... et quelles sont les différences par rapport à la mise en place du coup d'une archie classique C'est quoi les spécificités en fait qu'on. ou en tout cas les difficultés auxquelles vous pouvez faire face en montant une archie avec Amazon euh, par rapport à ce que En là, fait il faut vraiment
3: penser toute la conception autrement parce qu'en fait il faut vraiment penser chaque bloc comme étant un bloc indépendant en fait et qui. Parce que la communication entre différents services en fait c'est très difficile, puisqu'en fait le, c est, c est, hein, le, le container est instancié, est détruit juste après, du coup on ne peut pas avoir de, de fichiers temporaires ou de, de, de variables qui sont des, euh, de sessions, etc. Donc en fait il faut tout penser autrement, euh, en ayant des, euh, des queues, en ayant etc. Et donc euh, c'est pour ça qu'en fait c'est juste euh, la conception qui est différente. Après la, la mise en place, euh, je ne pense pas que ce soit plus dur que qu'une qu appli normale, mais c'est juste qu'on a été formaté à faire des applications, des architectures euh, Classique. classiques et du coup là, ça change vraiment toute ma façon de penser. Je pense que c'est ça le plus dur pour l'instant. Ouais. La... Euh, techniquement, euh, c'est des trucs Après moi je trouve super, que euh, euh... le debugging est un peu plus compliqué quand même sous ces trucs là. Oui, bah, parce qu'on n'utilise que la console Amazon et que du coup ouais. on n'a pas vraiment d'IDE puissant en fait. Ouais, je Il manque un IDE qui permette de comprendre mmh. un peu tout. Il mmh. ah, faut voir que c'est
2: des techniques qui sont très récentes, hein, oui,
0: après, ça va vite évoluer,
2: je hum. pense. Hein. Ouais, ça va évoluer. Bah, après, la question, la, dans un genre de techno, la techno, elle est pas mauvaise. Après, est-ce est que les clients sont prêts à suivre hum.
3: euh, et prendre le risque de partir là-dessus C'est un autre sujet. Hein. Hum. Parce que oui, parce si que... aucun client... La techno va être super si aucun client... Enfin, c'est eux qui amènent l'argent, du coup. Si aucun client est d'accord avec ça, la techno oui. va se casser la gueule, quoi.
0: Parce qu'au final, on a commencé à en parler avec certains clients. Il y en a qui sont peut-être plutôt chauds à, à, ouais, faire, à évaluer la solution, après. À...
2: Ouais, c'est toujours entre hum. les deux. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes un client, vous allez faire du développement sur une techno, vous allez être lié à un hébergeur et que dans dix ans, on ne sait pas ce que ça va être, toujours un peu compliqué. <rire> oui. Mais après, sur les petits projets où on peut se faire plaisir, on le fait quoi. Voilà, C'est surtout ça quoi.
0: Mais euh, Donc on parle un peu plus du long terme, niveau maintenance, ça se passe comment
2: ouais, Parce que On n'a pas assez de recul. Ouais, pas assez ça, de ouais. Après, euh, eux, genre Amazon ou, les, ou Azure, eux, ils avancent vite, ils avancent très vite. Du coup, moi, j'ai toujours la peur que ce qu'on a développé euh, dans une lambda euh, dans maintenant, dans 10 ans, et ils soient mmh. capables de la maintenir. Euh... Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh...
3: Après, ça reste sur des technos qui sont assez solides. Mmh. Ça reste sur du Java. Quand AWS, ça reste sur du Java, Python et, euh, et, euh, JavaScript. et JavaScript Node. Donc, ça reste sur des... Enfin, euh, Je veux dire, Python, Java, c'est inscrit. Ouais. Voilà. C'est des technos solides qui sont qui évoluent plus trop, on va dire. Python, concrètement, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'ils n'ont pas fait changer de version majeure, mais... Euh... Voilà, et euh, du coup, euh, je pense que niveau, niveau technologie, on est bien. Après, on peut toujours se demander euh, ce que va faire Amazon. C'est toujours ça le sale risque. Mais je pense que niveau technologie, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Ça va surtout être Amazon, s'ils ne vont pas se dire un jour, bon, on arrête les lambdas ou quoi que ce soit. Ça. Parce que c'est vraiment eux qui sont dépendants. Mmh. Et on n'a aucune assurance que d'ici 10 ans, il y aura encore les lambdas. quoi mmh. ça se trouve, ils vont tout migrer sous un autre système qui s'appelleront autre autrement et il faudra tout redévelopper. C'est le... bah, un peu le, le défaut des géants
2: du numérique, c'est qu'en fait, ils n'en ont rien à foutre de l'historique parce qu'eux, ils avancent à leur rythme. Et, euh, tu, et... suis tu suis pas ouais, pas. tu ouais, suis. Ouais, tu ouais, suis mais... enfin, tu suis. Enfin, tu obligé
0: de suivre, quoi. Ouais,
2: de toute façon. <rire> mais bon, c'est des coûts qui sont prohibitifs, hein. Genre... À faire une architecture... Euh... Enfin, tu vois, je me suis fait un cloud formation pour faire ton architecture du cours, t'as as déjà cramé au moins 15 jours pour démarrer ton projet, ouais,
1: quoi. Euh, ouais,
0: ah, du coup, j'allais arriver sur à... <rire> de ma dernière question. Euh, en termes de coût, ça donne quoi Du coup, euh, on... d'après dif... enfin, de... ce que j'avais cru comprendre, c'est difficilement estimable. C'est encore plus difficile
3: ouais. d'estimer qu'avant, <rire> qu parce qu'on peut avoir une appli, soit on a une appli interne où le, le client sait exactement, enfin quasiment exactement combien, il a 30 employés qui vont l'utiliser 10 fois par jour, donc euh, on a vraiment un coût qui peut être estimable, soit on a une appli qui est ouverte au public, et là, c'est, envie envie dire, quasiment impossible de savoir sauf si euh, ça fait euh, 10 ans qu'il est dessus, qu'il a remonté euh, voilà à que ça. Ouais, mais, personne ne euh, sait jamais ça oui non ça dépend de la charge ça peut du jour au l'endemain ça peut être euh, ça peut doubler enfin c'est compliqué sauf beaucoup, pour terme, quoi.
2: on peut dire que c'est pas cher
3: mais c'est dur à savoir ouais. euh, à l'avance
0: C est c est je pense que dans l'idée oui. c'est pas cher,
3: parce que même si on a des millions d'utilisateurs, il aurait fallu des milliers de serveurs derrière, ouais. donc ça se balance en fait, je après, pense après, que dans tous les cas c'est moins après, cher. Après par bah, si contre
2: combien ça coûte si on parle que du coût d'exploite mais en fait euh, le coût de création c'est quand même aujourd'hui beaucoup plus cher de oui. faire une application comme ça, parce que du coup euh, mmh. ben, tout le monde part un peu, euh, il faut explorer quoi. Mmh. Mais je pense que c'est clairement l'investissement qui vaut le coup. Mmh.
0: Du coup, euh, si on devait donner un avis général du coup, sur l'archi serverless, Amazon, etc vous êtes plutôt positif du coup si c'est optimal,
3: oui ouais. si ça vaut pas le coup, non parce que comparé à une architecture normale enfin, euh, sur euh, quelque chose qui ne vaut pas le coup je pense qu'il vaut même pas le faire sur une architecture normale mais si ça vaut vraiment le coup qu'on est sur des gains euh, vraiment euh, qui, valent, bon. euh, qui valent le coup
2: après moi je pense que personnellement ça reste l'avenir c'est à dire qu'aujourd'hui euh, plus personne n'a envie de s'ennuyer en, de avec des serveurs physiques on ne s'en ouais. occupe plus on a des serveurs virtuels ouais. Bientôt, plus personne ne va vouloir en, va avoir envie de s'occuper de serveurs virtuels. Et du coup, on va aller vers ce genre d'architecture. Mais aujourd'hui, je pense qu'il va falloir au moins 5-6 ans, à mon avis, pour qu'on commence à vraiment être capable de sur... faire ouais, des trucs euh, un peu poussés. Quoi.
0: Ok, bon, bah du coup, euh, <rire> on se donne rendez-vous dans 5-6 ans, pour savoir en parler. Bon, on en parlera, <rire> je pense, <rire> pas pas arrivé, par et du coup, euh, aussi, euh... Mais... Bah, ça marche. Ok. Bah, du coup, on a, je pense qu'on a, on a à peu près fait le tour du sujet. On va passer à notre fameuse rubrique coup de gueule, coup de cœur. Arthur, tu un petit coup de gueule, là. Je t'ai entendu un peu râler en arrivant dans gueule. le livre, tout à l'heure.
3: Ah non, mais euh, sur NPM, donc le gestionnaire de package de, de Node et de Angular, c'est... Euh, Jusque maintenant, je trouvais ça vraiment super. j'avais jamais eu de gros problèmes. Et en fait, enfin, euh, on sait tous que les gestionnaires de dépendance, c'est des sacs de nœuds, enfin... Ils peuvent être horribles. Et là, hier, je tombais sur un... un un problème sympa où en fait un, une dépendance d'un package qu'on utilisait avait fait une release euh, foireuse, donc qui faisait cracher l'application, et en fait quand ils ont refait, euh, ils n'ont pas fait de release qui permettent de réparer en fait, et le problème c'est que ça fait que le, notre package est plus utilisable à cause d'un autre package, et du coup en fait ça met en péril toute l'application parce qu'en fait on ne peut pas revenir en arrière puisque le package utilise forcément cette version là et en fait, le problème, c'est que j'ai aucun moyen de réparer l'application sans enlever ce package. Donc, c'est des problèmes qui peuvent apparaître sans notre. En fait, euh, du jour au lendemain, l'application marchait à un instant, le lendemain, elle ne marche plus. Et en fait, euh, déjà, pour trouver pourquoi, il faut, il faut trouver. <rire> et ensuite, il n'y a quasi aucune, euh, aucun, aucune réparation. Il faut juste aller contacter l'éditeur du package et dire de se dépêcher de faire un truc. Et tu les as pas contactés euh, Je ne les ai <rire> pas contactés parce que c'était pas mon projet, c'était euh, chez EDF. Mais euh, on leur a dit de contacter et il faut, faut faire une issue sur Git et espérer qu'ils répondent rapidement. Quoi. Mais sinon as Super. Après c'était. Là, dans, dans le cas là, c'était pour des, pour des tests unitaires. Du coup, on, on a juste dit au projet d'enlever de, bah, de, de, les tests unitaires pour, pour le moment. Mais euh, ça peut être, je pense que ça peut être vraiment gênant et on peut avoir des gros problèmes en production ou quoi que ce soit. Donc euh, voilà, jusque -là, là, moi je trouvais okay, ça super, j'avais aucun, aucun problème. Bon, Philippe, elle hein. ah est déjà allée hein, ouais, pas non, moi pas je... Mais euh, je me je défendais jusqu'à maintenant, mais là, bon, ça va être plus. Là, euh... ouais, tu
0: peux plus. Ouais, ça, <rire> bah, je,
3: je, je trouve ça quand même intéressant parce qu'au final, gérer des dépendances de milliers de packages, c'est quand ouais. même assez compliqué. On peut pas avoir de fonction, de solution parfaite. Mais là, ça m'a vraiment pris la journée. Ça m'a pris la tête.
0: <rire> ça fait l'air génial, ta journée à voilà. dire. <rire> bon, Belle, tu, tu m'as dit que t'avais un petit coup de cœur là. En euh, ouais,
1: moi du coup, c'est sur euh, CloudFormation WS. Donc parce que en ce moment, je suis en plein dedans, justement, sur le... Je suis en train de monter une architecture AWS. Et ouais, donc ça permet de monter l'architecture avec un seul fichier. On explique tout ce qu'on veut pour notre architecture, etc. On configure tous nos réseaux, etc. etc. Et franchement, il suffit de ne... c'est versionné Donc on l'a dans notre git. On peut créer des ah, une... un duplicata de notre environnement pour une production, une recette. Et ça permet de faire des choses vraiment rapidement et simplement... C'est simple, en quelques ouais. clics c'est... Ouais, ce qui Exactement, est cool, c'est ouais. que c'est la
2: première fois où on peut programmer une architecture.
1: Exactement, oui. Mmh. Et ça,
2: c'est vraiment top. quoi
0: mmh.
2: En gros, grosso modo, pour, pour, pour expliciter ça plus simplement, pour installer un serveur, bah, il faut brancher un câble et tout ça, enfin, pour pour, pour Là, en fait, vous dites, bah, j'ai besoin d'un serveur de cette puissance-là, machin. Vous lancez, vous lancez l'exécutant et boum, tout s'instancie euh, mmh. dans le cloud.
3: C'est <rire> euh, vrai. vraiment utilisable sur n'importe quel compte AWS, donc en fait euh, vous pouvez le donner à un client, hein, enfin vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel type, type d'application en fait. Mm. Vous n'êtes pas cantonné à il me faut un serveur si un serveur là, il faut bien ah. gérer ça, etc.
1: C'est vraiment euh, utilisable par n'importe qui. Mais en euh, tant
2: que quoi. bon codeur que nous sommes, pouvoir coder une architecture, ouais, c'est beau ça. ça.
1: Essayer de c'est ça, et donc Je faut, faut si on fait ça. une modification, il y a une erreur, il suffit juste de faire un rollback, on n'a rien là où on était à l'état d'avant, mais c'est parfait.
0: Voilà. C'est le, le
2: master de guide qui parle. Voilà, <rire> faire, il est content, il pourra faire plus de. Euh...
0: Ça marche, bah, du coup, euh, bon, on va clore le podcast. Du coup, bah, je vous remercie à tous bah, d'avoir participé aujourd'hui, de nous avoir écoutés. Et puis, bah, on se dit euh, à bientôt pour euh, de nouvelles aventures. Bon, bah bah. <rire> bye bye. Salut, salut! salut.